0: Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers frères et chères sœurs dans la Lumière Une. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui ce nouveau podcast du couple au couple sacré qui va vous permettre, par des exemples extrêmement pratiques et concrets, autant dans la matière et dans la forme, que de réaliser soit en vous pour vous tout seul, soit en couple, le couple sacré à l'intérieur de vous. À l'occasion de ce podcast, vous rencontrerez aussi le Christ et Marie-Madeleine, le couple sacré qui est présent en vous toutes et vous tous. Bon podcast, régalez-vous bien et à très bientôt. Bonjour à vous toutes, chers frères et chères sœurs dans la lumière une. Je suis ravi, mais vraiment ravi, de vous retrouver en ce début du mois de septembre pour un nouveau live sur du couple au couple divin. Voilà. <rire> Bien, bien, nous allons commencer. C'est un sujet qui touche à beaucoup de nous et à beaucoup d'entre nous. Et euh, c'est un sujet d'une série que je vais reprendre plus tard avec le, le site Éveil Homme, euh, dans lequel euh, nous allons euh, développer plus précisément sur les manifestations dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours, de la réalisation de cet être divin. Donc, plus de, dans l'alignement entre notre être divin, qui nous sommes, nos actes et nos paroles, et euh, dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est autant en allant faire les courses qu'en faisant la vaisselle, qu'en amenant les poubelles, qu'en s'occupant de l'instruction des enfants, que dans notre, nos relations sociales avec notre famille, notre travail, en payant les factures, et... Dans le quotidien, il y a aussi, pour certains d'entre vous, je ne sais pas pour tous et toutes, il y a aussi le couple « bonjour Thierry »,« merci à toi d'être là »,« bonjour Françoise » aussi. Voilà, donc nous allons parler euh, de cette relation euh, qui consiste à passer euh, du couple dit ordinaire au couple sacré, au couple divin. Donc, en premier, oh, derrière on a une jolie image, <rire> avec la lumière du divin qui les éclaire, hmm. Voilà, ils sont mignons, ils sont adorables. Voilà, donc, en premier, ce que je voudrais vous présenter, c'est un petit peu les différentes évolutions dans le couple et comment le couple sacré peut se constituer. Si vous voulez, à l'origine, il y a tout d'abord le couple des parents. Le couple des parents qui, quelquefois, peut devenir un modèle conscient ou pas. Et, à ce titre-là, peut devenir quelque part un modèle de réalisation de couple, soit en faisant la même chose, sans s'en apercevoir, soit en réaction par rapport à ce modèle de couple. Et dans tous les cas, la personne trouvée, la personne avec qui nous allons faire notre vie, ou une partie de notre vie, va l'être non pas par rapport à un véritable potentiel de croissance de développement et de réalisation mais tout simplement parce que elle nous permet de faire mieux de faire pareil de faire dans la sécurité par rapport au couple que nous avions par lequel nous avons été éduqués par rapport à nos parents alors je ne veux pas dire que ce type de couple-là n'a aucun avenir, car tout couple peut se transformer, toute relation peut se transformer pour devenir épanouissante et riche. Donc nous allons voir quelques clés, justement, de ces, euh, de ces transformations et de, ces, de cette évolution qui va permettre à ces couples de, euh, de, de se développer. Il peut arriver que quelquefois, ces couples s'éteignent, puisque ce couple a été construit, non pas n'a pas réussi plutôt à dépasser le stade d'un couple qui, dont la rencontre et le début de la construction s'est basé sur l'extérieur et non pas sur le véritable sentiment intérieur, virgule, sur la, la véritable profondeur des, des sentiments. Après, il peut y avoir un deuxième type de couple, euh, qui est euh, le couple, et là très souvent on retrouve cette notion d'amour, de coup de foudre et autres, dans lequel la personne qui est rencontrée est la sauveuse. Et d'un coup, elle est euh, potentiellement investie de toutes les solutions à ce qui nous pose problème dans notre réalisation, dans notre vie de tous les jours. Donc, cette personne va mener la joie, va mener le plaisir, va résoudre tous les problèmes relationnels, toutes les envies de voyage que l'on peut avoir, etc., et bien d'autres choses. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être l'amour fou, parce que c'est non plus une personne que l'on aime dans toute sa réalité de tous les jours, mais c'est plutôt l'image de quelqu'un qui va se charger de résoudre toutes les difficultés, toutes, on va dire, toutes les marches que nous n'arrivons pas à franchir. Donc, ce n'est plus à une personne que nous avons affaire, à un être humain, dans tout ce qu'il a d'ordinaire, dans son quotidien, dans tout ce qu'il a de divin et de beau dans son être-té, mais c'est tout simplement à une image holographique, une projection. Et dans ce cas-là, plus dure sera la chute, car plus on mettra d'attente dans cette relation, plus dure sera la chute quand elle se terminera. Bien sûr, ce type de relations basées sur des projections ben, ne tiennent souvent pas, on va dire, à l'aune la, euh, du quotidien. Alors très souvent, il y a le cas des relations à distance ou des relations ponctuelles qui favorisent ce type de, de comportement et ce type de projection. Après, dans la vie de tous les jours, il est difficile... De rester sur des projections car les masques tombent et la vérité s'installe. Voilà, donc ça, c'était un deuxième à ah, Marie, la voix d'Amaela, qui nous dit qu'elle est enchantée de participer à un si beau thème. Bonjour, Chez, bonjour, Najat, super de te retrouver, notre amie marocaine ou tunisienne. Bonjour, Al Alberto, bonjour, Fabienne, bonjour, Daniel, magnifique cette image à toi. Je vous ai découvert récemment par hasard. Eh C'est excellent. Moi eh nous aussi, nous aussi, je suis ravi de te retrouver, Daniel. Donc euh, voilà, donc ça, on a déterminé les, déjà deux types de rencontres. Donc celle par rapport au modèle parental, j'en reviens là, et une autre qui peut être liée à une projection de euh, on va dire de nos manques sur la personne qui que l'on a trouvé et que l'on imagine pouvoir nous aider à répondre à ces manques-là. Et ça, c'est les pires choses, parce que traditionnellement, ce sont des, des relations dans lesquelles on investit beaucoup, on s'investit beaucoup, on croit à beaucoup de choses, et en fait, ça ne résout rien. Et le jour où elles s'arrêtent, c'est parfois très, très difficile d'en sortir, parce qu'on se retrouve en fait seul, face à soi-même, <rire> et avec toujours toutes les mêmes difficultés à franchir, en plus agrandies par le fait de la séparation. Après, euh, il peut y avoir d'autres amours, euh, d'autres types d'amour, mais qui ne sont pas basés euh, sur une réelle prise en compte euh, des besoins, euh, de l'autonomie et euh, de la possibilité de réalisation totale de l'autre. Donc, il y a de l'amour, effectivement, mais il y a une illusion d'écoute, il n'y a pas de véritable communication sur ce qui se passe et il y a un bonheur artificiel de façade qui est entretenu. Il n'est pas profond, il n'est pas alimenté, il n'y a pas de surprise. Et euh, ceci peut engendrer à un moment à la fois un désintéressement ou une non-relation qui va se traduire par l'abandon des relations sexuelles, euh, qui, va, euh, qui peut aussi se traduire parfois par euh, des petites escapades à droite et à gauche, ou par pas du tout d'escapades, et qui peut se traduire par un désintérêt dans la vie de couple à l'être ensemble. Ah, voilà. Najat, elle est du Maroc. Rock and roll, super. <rire> Bien. Donc maintenant, nous allons aborder le sujet du couple sacré. Voilà. Parce qu'il y a un autre type de couple, et qui est le type de couple qui euh, correspond à ce passage dans le temps zéro. C'est-à-dire, je vais vous expliquer cette notion, le temps zéro, c'est ce temps dans lequel le temps n'existe pas, qui est totalement l'instant présent, et dans lequel nous sommes totalement là, comme nous le sommes nous tous et nous toutes en ce moment, dans l'ouverture du cœur, dans l'accueil de toutes les fréquences des êtres de lumière ici présents, de tout le vivant autour de nous, et dans cet instant-là, il n'y a plus de projection holographique de mémoire ou de blessure présente sur le théâtre du monde, il n'y a plus qu'une vision dans l'amour, plus qu'un accueil, de ce qui est, et donc il n'y a plus que la présence du divin. Et c'est dans cet état d'être, dans cet espace du temps zéro, que les rencontres amoureuses, les rencontres de couple, les rencontres de partage se font en réalité. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune attente et aucune projection, parce que dans cet espace du temps zéro, on accueille ce que nos fréquences vont révéler à travers bien sûr, la mise en forme de la source et de l'esprit, et la manifestation dans la forme par la source et l'esprit de la résonance de nos fréquences avec l'extérieur. Et ainsi, par rapport à nos fréquences qui sont émises, mais qui sont émises, bon, vous le savez, de manière quantique, donc au-delà du temps et des espaces, va se manifester la personne qui va correspondre à ce qu'il en est, donc notre êtreté, notre être divin, au moment, dans notre vie, et qui va répondre à ces fréquences-là pour au mieux trouver notre éveil chacun l'un avec l'autre. Et la clé d'accueillir cette personne, c'est surtout de rester dans cet espace dans lequel il n'y a aucune projection. Je m'explique. Par rapport à l'accueil de quelqu'un, par rapport à, à l'accueil d'une personne avec qui l'on souhaite faire une partie de sa vie, très souvent, des personnes vont envoyer des projections, vont envoyer des images par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils ne veulent plus vivre, et vont déjà avoir quelque part une, une définition de la personne, déjà de manière physique, après de ce qu'elles veulent vivre avec. Par exemple, je suis dans la spiritualité, je veux à tout prix euh, que la personne soit ouverte à la spiritualité, aux êtres invisibles, etc. Euh, ma passion, c'est euh, l'artisanat, je veux à tout prix que la personne soit passionnée par la sculpture, par exemple. Et le problème, c'est que toutes ces projections qui nous éloignent du temps zéro et qui nous ramènent dans les lignes de temps, qui sont celles de l'être ordinaire, si vous voulez, font que l'on ne peut pas trouver quelqu'un qui va nous surprendre, quelqu'un qui va nous amener du nouveau, quelqu'un qui va nous amener de l'inconnu, mais que l'on ne peut que trouver ce qui est déjà présent en nous-mêmes, que l'on a projeté, et qu'à ce moment-là, puisque l'on est créateur de notre monde, nos fréquences vont manifester. C'est pour ça que l'on peut mettre en place dans ces fréquences, oui, le désir de partager, le désir d'aimer, profondément le désir de faire l'amour, le désir d'être à deux, le désir d'évoluer ensemble, le désir de se construire dans notre être ensemble, de former le couple sacré. Et c'est tout, sans aucune autre projection, car l'esprit, il est aussi on va dire taquin, car dans ses manifestations, il a tendance à nous surprendre. Et le fait d'être dans le temps zéro permet de ne s'attendre à rien et de tout accueillir, y compris ce que l'on n'attendait pas. Donc, il peut arriver, des fois, si vous attendez quelqu'un ou si... Vous avez déjà trouvé quelqu'un aussi, ça on en parlera après. Mais si vous attendez quelqu'un, ben de le voir se manifester sous des formes que vous n'attendez pas. Et à ce moment-là, à vous de vous poser la question, pourquoi, alors que j'ai envie d'être en couple, cette personne se présente devant moi Elle correspond à rien de ce que je connais de ma vie, mais elle se présente. Donc, à moi de, de m'ouvrir et de mieux la connaître c'est peut-être une personne qui ne connaît rien à ce que je fais, à ce qui je suis, et qui a un cœur énorme et qui est capable d'accueillir ce qui je suis, ce que je fais, comme quelque chose de nouveau, comme moi. Je suis capable d'accueillir qui elle est et ce qu'elle va me faire découvrir. Une personne peut énormément aimer les animaux, les voyages, et ne pas du tout connaître les êtres de lumière, ni la communication avec les êtres de lumière et les énergies invisibles, ni connaître les processus d'éveil. Cela ne l'empêche en aucun cas d'être une personne aimable et aimante, et que l'on puisse aimer. Voilà, donc, euh, je pense que la, la démonstration est faite, c'est soyons ouverts à toutes les manifestations, soyons ouverts au tout, et acceptons de ne pas faire de projection sur l'être aimé, sur l'être voulu. Alors après nous allons passer à une autre phase qui est la phase de la construction du couple sacré. Alors la construction du couple sacré. La construction du couple sacré, elle va se faire à travers plusieurs processus. Donc je pourrais citer déjà celui total du respect de l'autre et justement et de ses différences car c'est de l'inconnu et c'est des différences de l'autre que nous allons pouvoir nous enrichir et c'est justement l'intérêt c'est dans le couple sacré que chacun règle en lui ses propres manques et que surtout il n'attend pas de l'autre que l'autre réponde à ses manques car c'est deux personnes qui sont en chemin, qui travaillent sur elles, chacun tout seul, sans rien demander à l'autre, qui par moments se rejoignent, échangent, se développent, montent ensemble, et puis repartent tout seuls dans leur chemin, et puis se rejoignent, montent, développent, et puis repartent tout seuls. Et c'est ainsi que le couple sacré se constitue. Et ce ne sont pas deux personnes qui sont l'une sur l'autre, ou l'autre sur l'une, à attendre qu'il y en ait un qui réponde aux besoins de l'autre et attendre qu'il y en ait un qui tire l'autre. Non, ça ce sont des couples voués à l'échec ou voués à une très grande fatigue ou à un non-épanouissement total de chacun des membres du groupe, puisque le couple sacré c'est chacun gagnant-gagnant. Alors, les clés, nous l'avons dit, c'est chacun se développe avec son unicité, dans le respect de son unicité, ce qui se traduit aussi matériellement par des choses extrêmement concrètes, c'est-à-dire que dans la maison, dans l'appartement, chacun a, il a été discuté des espaces de vie et qui s'occupe plus ou moins, de tel espace de vie. C'est-à-dire qu'il est nécessaire que chacun ait son propre espace de vie dans lequel il puisse s'affirmer totalement et s'investir totalement. 30 secondes, je vais faire un petit quelque chose. C'était juste allumer une lampe pour avoir... Un meilleur éclairage. Voilà. Donc, le, le but, c'est que déjà, dans la maison, il est important que soit discuté ensemble de l'utilisation de différentes pièces et que chacun puisse donner, bien sûr, son avis sur la décoration et autres, sur les couleurs, sur les tableaux, etc., de manière à ce que Vraiment l'habitation, soit vraiment une habitation commune. Et plus important encore, que chacun ait son espace dans lequel il fait ce qu'il veut, dans la maison, dans le lieu de vie. Ça c'est une chose absolument primordiale et qui est nécessaire à l'équilibre du couple. Un espace d'écriture, un espace de création, un espace où mettre ses pierres, un espace développer son aptitude à jouer des bols de cristal, un espace où peindre, un espace où faire des photos, etc. Mais il est indispensable que chacun ait son espace avec sa propre énergie pour se développer. Et pour ce, cela a besoin d'être discuté et parlé dans le couple. Après, bien sûr, il y a les voitures. Il y a chacun à sa voiture aussi. Après... Donc ça, c'est au niveau des espaces, au niveau du développement de l'unicité de, de chacun. Après, il y a tout le travail d'écoute de l'autre, tout le travail de communication. Alors, le travail de communication dans le couple sacré, c'est un travail dans lequel chacun va pouvoir exprimer totalement librement ce qu'il souhaite même si ce n'est pas, et surtout si ce n'est pas une envie de l'autre. C'est-à-dire que dans le couple sacré, c'est être capable d'exprimer en authenticité ce dont l'on a besoin et ce, dont, ce que l'on souhaite. Et parfois aussi cela demande à se positionner pour que le couple sacré évolue et change de direction. C'est-à-dire que le couple sacré, il se construit dans la communication, il se construit dans un amour inconditionnel et il se construit aussi parfois à travers quelques points de tension dans les moments où il est nécessaire de prendre un chemin différent, une voie différente. Et cela demande vraiment à chacun de s'affirmer dans sa pleine authenticité, d'affirmer ce qu'il a à dire et de ne pas et d'oser de, dire des choses différentes de ce que dit l'autre et d'avoir des opinions différentes. Bien sûr, il est sous-entendu dans le couple que chacun puisse parler librement et que chacun puisse émettre des opinions totalement contraires à celles de l'autre. Voilà, donc la communication et l'écoute font partie vraiment de la création de ce couple sacré. Alors, c'est cette écoute intuitive, c'est cette écoute du cœur, c'est celle qui nous permet d'aller au-delà des mots, d'aller au-delà de ce qui est dit, et qui permet d'y répondre totalement. Bien. Ensuite. Dans le couple sacré, l'amour, c'est une chose qui s'entretient. L'amour, c'est une chose qui s'entretient par des petits mots gentils, par des actes, et qui prend sa place dans les actes du quotidien. Bien sûr, ces actes ne demandent pas une reconnaissance par l'autre, mais il est bon que l'autre voit combien l'amour est donné dans ses actes du quotidien. C'est tout simplement faire la lessive, étendre le linge, participer aux courses, aller faire les courses. C'est aussi s'occuper de donner à manger au chat, etc., etc. Tout ce qui fait notre quotidien. Et c'est là où on voit combien l'autre est attentif à chacun et écoute chacun à travers le, ses actes de manière à ce que le couple puisse remplir sa mission de couple sacré. Alors, <rire> Naja qui dit, je t'écoute avec le cœur et là je me trouve à ouvrir grand les yeux. Pour moi, c'est une harmonie. Alors Fabienne qui nous dit, incroyable, c'est ce que je traverse en ce moment. C'est super. Et Françoise, pour moi, c'est une harmonie qui se crée dans le tout. Tout à fait, tout à fait. Alors, <rire> Il y a dans le couple sacré une autre chose et qui est fondamentale. Quelles que soient les personnalités, quels que soient les centres d'intérêt de chacun, si l'on souhaite que le couple devienne vraiment sacré, cela implique que chacun sache accéder vraiment à son cœur en vérité et en son authenticité, sache accéder à toutes les parties de lui-même, autant les parties sombres, que les parties lumineuses en vérité. Donc je vais reprendre ce point-là, d'accéder à toutes les parties de soi-même dans le couple. On parle, enfin nous parlons, nous le savons, vivre notre être être-té, vivre notre être divin dans notre vie de tous les jours, c'est abandonner notre ego et être dans l'humilité. Être dans l'humilité, cela veut dire accepter aussi nos parts d'humains, nos parts sombres, nos parts qui ne sont pas correctes. Accepter aussi, bien sûr, nos parts de lumière. Faire ceci, c'est accepter, bien sûr, de l'autre dans le couple, des corrections. C'est accepter que nous soient révélés par moments des comportements qui nous soient cachés et sur lesquels nous avons encore à travailler. Et cela permet d'éviter la mise en jeu de la loi d'action-réaction dans le couple, plutôt d'être dans l'écoute et de dire « oui, merci, je suis encore dans un vieux comportement » ou « merci, oui, il y a encore des choses que je n'ai pas encore totalement intégrées dans ma vie et sur lesquelles je suis en chemin pour l'intégrer ». Donc ça, c'est une première chose, Donc dans le couple sacré, l'intégration totale de toutes les parts de soi-même, en vérité, pour les deux membres du couple, voir en vérité, et sa lumière et son ombre. Ainsi, ça facilite les relations. L'autre chose, bien sûr, on le sait, c'est le non-jugement. C'est l'écoute totale et l'abandon de tout jugement par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui est dit. Après, il y a une autre chose qui est importante pour vraiment réaliser le couple sacré, c'est que tr chacun trouve à l'intérieur de lui quel est son dessein de vie, son but de vie. Ce but de vie, qui se trouve vraiment à l'intérieur de soi-même, qui se trouve vraiment dans son cœur, et qui se trouve quand on a enlevé tous ces voiles, tous ces voiles amenés par l'éducation, tous ces voiles amenés par les religions, tous ces voiles amenés par les parents, tous ces voiles amenés par nos incarnations précédentes, tous ces voiles amenés par nos doubles aussi, tous les voiles amenés par les annales akashiques, tous les voiles amenés par la, manisa, la matrice astrale. Quand on se défait de tout ce voile, et que véritablement on se retrouve en avec l'authenticité de soi-même, avec la source qui est la vérité, notre propre lumière qui est la vérité en face. Et c'est là-dedans que nous allons pouvoir trouver, c'est après cette guérison, après ces passages, à travers ces enlèvements de voile, que nous allons pouvoir trouver véritablement, ou que va se mettre en place au fur et à mesure que nous avançons, notre et notre but de vie. Le tout est de le vouloir, parce que ce n'est pas... Le tout est de le vouloir et d'avancer dedans. Car ce n'est pas de dire « oui, je vais me mettre en alignement, je me mets en alignement avec mon dessin de vie » qui permet de savoir exactement qui il est et ce qu'il est. Non, c'est de faire le premier pas en décidant de vivre en harmonie avec qui nous sommes, avec notre être-té à l'intérieur. Et à partir de ce premier pas, dans l'action et en avançant, petit à petit, les ultrasynchronicités de la source et de l'esprit en nous vont se présenter et nous allons vivre dans notre vie d'incarnation, petit à petit, nous allons vivre et va se mettre en place notre dessin de vie. Et là, nous allons pouvoir, à un moment donné, et il peut se passer un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, à partir du moment où nous avons l'intention de vivre en harmonie véritablement avec qui nous sommes, à ce moment-là, Nous saurons au bout d'un moment, véritablement, quel est notre dessein de vie, ce que nous avons à faire de notre vie. Et ça, c'est un processus extrêmement important à mettre en place dans le couple, si l'on veut qu'il qu passe le seuil de couples qui s'entendent bien, de couples qui sont amoureux l'un de l'autre, et qu'il passe ce seuil-là pour parvenir au couple sacré. Car le couple sacré, ce sont deux personnes qui sont totalement et à 100% dans leur dessin de vie, dans leur authenticité, dans leur alignement, et qui traduisent au maximum de ce qui peut se faire avec nos parts d'humanité, la lumière qui est en eux, qui la diffuse à l'extérieur, et qui engage toute leur vie là-dessus. Et là, le couple sacré peut se réaliser totalement. Et là, Qu'est-ce qui se passe C'est que dans le couple sacré, chacun devient, rien que par ses fréquences, le support de l'autre. Chacun, par ses actes, c'est marrant, se synchronise, se syntonise avec l'autre pour qu'à un moment donné naisse un éveil encore plus grand. Et que les ultrasynchronicités qui se présentent sont parfois non pas des ultrasynchronicités individuelles, celles de chaque partie du couple, mais sont les ultrasynchronicités de l'ensemble du couple pour le, justement lui faire prendre son essor et lui faire prendre tout son embol. Voilà, donc là on parle de notions, les, les ultra-synchronicités, nous en avons souvent parlé, je rappelle rapidement ce que c'est, euh, on a parlé euh, beaucoup des synchronicités liées à l'intention, c'était dans la prophétie des Andes au début, où ces notions-là avaient, avaient été émises, c'est-à-dire que suite à l'émission d'une intention, ben, la vie produisait des synchronicités, les synchronicités, c'est-à-dire qu'on euh, souhaite trouver un endroit pour aller méditer, il ben, y a un oiseau qui passe, il y a un rayon de soleil qui vient, euh, les, arbres, les bruits des arbres bougent, les feuilles d'arbres bougent, et en, en suivant tous ces signes, ben, on arrive à la grotte et l'endroit magique où il y a des énergies magiques pour pouvoir méditer. Ça, ce sont les synchronicités et qui sont le fruit d'une intention de départ. Quand je parle dultra synchronicité c'est non seulement euh, lié au processus ascensionnel, je parle d'ultra parce qu'elles se produisent quasi instantanément maintenant, ça va très 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 vite par rapport à autrefois, donc c'est très très rapide. Et après... Dans les ultra synchronicités par rapport aux synchronicités précédentes qui étaient le fruit de l'intention, les ultra synchronicités sont juste le fruit de vos fréquences et de qui vous êtes. C'est-à-dire qu'elles vont se produire non pas en émettant des je veux, il faut, je dois, mais elles vont se produire tout simplement en saisissant au moment instantanément ce qui vous est drôle quand j'avance, <rire> qui vous est proposé, euh, ce qui vous est proposé par euh, la ça, c'est lié au fond noir, c'est ça. Donc, c'est ce qui vous est proposé par la source et par l'esprit. Voilà, donc ça, c'est la définition des, de ces synchronicités. Donc, je bois un verre, et puis après, on va arriver sur autre chose par rapport au couples sacré Parce que des couples sacrés... Soit des couples de dragons, que ce soit des couples de dragons, des couples galactiques, ou le couple sacré dont je souhaite vous parler ici, qui est le couple de Marie-Madeleine et du Christ. Bien, donc je vais voir, on a, on a vivre la grâce qui nous me dit merci, c'est très clair et c'est très beau. Eh c'est excellent. Mais je dirais que par rapport à, à ce que. Ce que, tu, ce que tu dis, c'est qu'il est vraiment bien qu'on redescende dans notre incarnation maintenant euh, et qu'on incarne dans notre incarnation cette lumière-là. C'est-à-dire que se remettre entre les mains de personnes euh, qui vont nous parler et du processus attentionnel des du corps cristallin et d'un certain nombre de choses comme ça, sans l'incarner au niveau de l'amour qu'ils ont pour leurs pour leur compagnes ou compagnons, au niveau de l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, s'ils n'en ont pas, de l'amour qu'ils ont pour d'autres personnes, euh, qui vont l'incarner aussi dans leur réalisation, dans l'abondance qu'ils ont, dans l'environnement, dans l'agréabilité de l'environnement dans lequel ils vivent, dans les énergies, dans leur manière d'être avec les gens, dans le don qu'ils font par moment pour aider certaines personnes, dans leurs rencontres, etc. Et si on ne retrouve pas... Euh, ceci incarné, à ce moment-là, on passe à côté de quelque chose. C'est-à-dire que ce qu'on dit, on a à le montrer dans notre réalité de tous les jours et dans notre incarnation. C'est pour ça que j'en viens à Marie-Madeleine et, et au Christ. Alors, on va voir le message d'Anne-Florence « Heureuse de te retrouver ». C'est un long cheminement qui engendre des grands bouleversements, parfois en déstabilisant, assez déstabilisants, mais tellement enrichissant. Merci. Effectivement, euh, no notre voie d'éveil, effectivement, c'est un chemin à parcourir, qui est très long. Qui peut engendrer, par moments, une certaine mélancolie, des doutes, des pleurs. Euh, qui est parfois difficile et dans lequel euh, eh ben, il est bon de garder le cap si l'on tient vraiment à se réaliser et à ne pas oublier ses rêves. Euh, la période de, du Covid que nous venons de vivre, parce que j'en parle, parle au passé pour moi, c'est une, une période dont, dont les plus grands fruits positifs ont déjà été donnés. Donc c'est une période passée, maintenant il va y avoir autre chose qui va encore nous révéler d'autres choses. Et si vous voulez, pendant cette période-là, beaucoup d'entre nous ont été obligés de mettre de côté certains projets, mais surtout bon, les, les voyages à l'étranger, et des formations à l'étranger, etc. Et des voyages initiatiques bon, euh, donc, qui ont été mis de, de côté euh, et qui vont pouvoir reprendre. <rire> et... Euh, et... Donc, tout ça pour dire que cette période a permis à chacun, et c'est là la bonne chose, il y a de, de plus en plus de personnes euh, en, en cette période, sur cette terre, de se poser véritablement la question du sens, de qui ils sont, de ce qu'ils font, du sens de leur travail, de leur relation à leur famille, de leur relation à leur maison, leur environnement, et aussi, bien sûr, euh, le, le sens de la liberté réelle dans la vie, qu'est-ce que cela signifie et bien d'autres choses, donc il y a, il y a bien, bien bien de, de, de choses, bien, bien d'éléments, beaucoup d'éléments qui ont été euh, révélés dans cette période, donc je la trouve extrêmement positive de la manière dont elle nous a obligés à entrer à l'intérieur de nous-mêmes, de la manière dont elle nous a obligés à trouver des ressources en nous-mêmes pour inventer, créer de nouveaux modes d'être et, et de se réaliser. Et... Euh, sans en nier, bien sûr, les difficultés qui ont, qui, qui, ont été passées et qui nous enrichissent et qui nous renforcent et qui nous donnent encore plus la foi et la confiance en nous. Car c'est cette foi qui est nécessaire aussi dans la réalisation de notre dessein de vie. Hein donc, voilà. J'en, viens donc à ce couple sacré de Marie-Madeleine et, et le Christ. Bien, vous le savez, pour ceux, pour ceux qui nous suivent régulièrement, nous avons passé quelques jours à, à, à marcher sur les traces de Marie-Madeleine euh, en Provence, qui, était, qui avait atterri en Provence euh, à bord d'un bateau, à Mairie plutôt, euh, avec euh, Marie Jacobé, Marie-Salomé, Lazare, et qui a rencontré là-bas la, la Vierge-Mort, Sarah, et euh, au Sainte-Marie de la Mer. Donc nous avons marché sur ses traces en Provence, nous sommes allés euh, là où elle a été enterrée, donc euh, dans la crypte de la, de la basilique de Saint-Maximin à Sainte-Paume. Et donc nous nous sommes connectés à son énergie, sachant que pendant tout ce voyage-là, elle était accompagnée, bien sûr, en permanence par les fréquences du Christ. Bien, je vous ai dit plusieurs fois, que, euh, actuellement les, les fréquences de l'infra-terre, et non pas de l'intra-terre, sont celles du passage de Jésus au Christ en nous. Nous sommes dans la période de la matrice christique, ce qui veut dire que notre évolution passe d'un processus d'abandon de la personnalité de l'ego, donc du personnage de Jésus, à l'incarnation même du divin, le Christ en notre incarnation. Et ça, c'est la vérité du processus ascensionnel. Et donc, en rencontrant Marie-Madeleine et ses fréquences, et en les suivant, nous avons été en même temps soumis aux fréquences du Christ qui sont présentes en permanence avec elle, le Christ étant resté avec elle pendant un petit moment en France. Puis après, il est parti rejoindre l'Himalaya, partie du monde dans lequel il avait... Déjà été initié sous forme physique par moment et sous forme physique non physique, on va dire sans physicalité par d'autres moments. Et ce couple sacré est pour moi le plus bel exemple. Car Marie-Madeleine, elle était plus et beaucoup plus que ce qu'étaient les apôtres. C'était et c'est l'égal du Christ. C'est l'égal du Christ incarné. C'est celle qui a vécu le don espritique de soi dans cette grotte de la sainte baume où elle a guéri, éveillé, nombre de personnes. C'est celle qui, sur ses traces, derrière elle, il y avait un chemin de lumière qui éclairait les lieux et les personnes. C'est elle qui, à travers son exemple de réalisation, avec son compagnon, Jésus, avec son compagnon, le Christ, qui a montré véritablement la voie du couple sacré, par son support constant à l'œuvre réalisée ensemble, par cette union des deux énergies, masculine et féminine, dans la douceur, dans la force, dans la puissance, dans la foi en son dessein de vie, par la foi... En ces imbaus capacités, Marie-Madeleine et le Christ nous ont montré ensemble ce qu'est le couple sacré. Il est temps pour nous, toutes et nous tous, d'arrêter de mettre à l'extérieur plus loin que nous, comme si c'était des êtres plus hauts que nous, dans la notion de verticalité ou dans la notion de hiérarchie, le Christ et Marie-Madeleine. Je vous le dis, les êtres humains sont des êtres de lumière. Car nous parlons tout le temps, en tant qu'êtres de lumière, dès qu'on entend ces mots-là, nous pensons archange, divinité, euh, Elohim, Melchizedek, Maître Ascensionné, euh, Marie, les anges, voilà, ça on parle êtres de lumière, c'est eux. Est-ce que vous avez conscience que vous aussi, vous êtes des êtres de lumière, au même titre qu'eux, et même à un plus grand titre qu'eux, car dans le processus ascensionnel, la Terre est une éveilleuse, et la Terre est, comment s'appelle, un éclaireur, voilà, dans le processus, parce qu'elle va voir des choses que les autres n'ont pas vues, elle découvre des choses que les autres n'ont pas vues. Les autres, c'est tous nos amis interstellaires, tous nos amis des étoiles, c'est tous les autres êtres de lumière. Et la Terre est un précurseur dans cette évolution. Il n'y a qu'à voir la dernière fois comment nous avons été accueillis lors de cette, notre participation à ce haut conseil de lumière. Bien, Donc, je vais en venir, là où je veux en venir, parce que petit Philippe, il parle, il parle. Je vais en venir, à reconnaître... Que le Christ et Marie-Madeleine est pour nous l'exemple du couple sacré et que nous pouvons nous aussi atteindre à être le Christ et Marie-Madeleine en notre couple sacré. C'est ce qui nous est dit. Et c'est ce que je vous dis car c'est la vérité. C'est ce qui vient de l'expérience, des expériences que nous avions vécues c'est ce qui vient des fréquences transmises par la source nous pouvons vivre le couple sacré en tant que Christ et Marie-Madeleine. C'est une construction, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Tout couple est une construction, sachez-le. Il y a d'abord à construire des fondations qui se font par le cœur, qui se font par l'écoute, qui se font par la communication et le respect des désirs et des intentions de chacun. Et ensuite, le couple va se construire à travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers aussi la lumière du quotidien, à travers le bonheur de ce qu'amènent les choses au quotidien. Et c'est comme ça que se construit le couple. Et il prend une dimension de plus en plus sacrée au fur et à mesure qu'il évolue ensemble et qu'il avance ensemble. Et cette réalisation du Christ et de Marie-Madeleine dans leur immense perfection, est tout à fait possible, car nous sommes, nous aussi, le Christ et Marie-Madeleine. Simplement, pour le former totalement dans nos couples, cela demande de la persistance, cela demande de la foi, cela demande d'avancer dans les difficultés ensemble, cela demande de partager, cela demande de se réunir, cela demande d'écouter, cela demande de la lumière, beaucoup de lumière. Alors, Annie qui nous dit « On entend quoi par matrice ?» Alors, par matrice, il y a euh, là, là dans ce cadre-là, quand je parle de la matrice christique, j'en je, parle au sens de la matrice dans laquelle, euh, par exemple, quand on parle, quand tu as un enfant, quand tu es en train de, de concevoir un enfant, ton enfant est dans ta matrice, c'est-à-dire dans ton utérus. Il est présent là-dedans et il se réalise là-dedans. C'est en ça que j'appelle la matrice. Je différencie de la Matrix au sens du film Matrix et là qui est là euh, on va dire qui est le monde archontique, qui est euh, ce qui est géré par les Illuminati ce qui est géré par les archontes, on va dire c'est le rêve du monde la Matrix parce que je préfère employer ce nom là qui celui du film c'est vraiment le rêve du monde voilà. archontique. j'ai beaucoup d'émissions d'émotions qui montent depuis le début de la libération du cœur ce doit être le bon moment, Philippe. Eh ben, c'est super. Oui, avec euh, eh ben, Madame Aude, elle nous fait parvenir. Euh, je te montre chez. C'est euh, la, la colombe de la paix, euh, de l'Esprit-Saint aussi. Effectivement, ce couple se construit aussi en nous-mêmes. Oui, tout à, tout à fait vrai, puisque euh, c'est ce que dit Vivre la Grâce. C'est ce qu'on appelle l'androgynie primordiale, c'est-à-dire le. Euh, Marie-Madeleine et le Christ présent en nous deux. C'est euh, le, le divin et les énergies mariales, par exemple, aussi, euh, les énergies de Marie. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle l'union et la fusion du féminin et du masculin sacré en, en nous. Donc, effectivement, vivre la grâce, elle, elle a raison, c'est tout à fait vrai. Alors... Voilà, j'ai une question de Matt euh, qui nous demande, bonjour Philippe, que doit-on voir dans ce monde Alors, il y a une chose, et c'est intéressant cette question, parce que euh, dans le mot voir, alors entre guillemets, il y a deux manières de l'écrire, le mot voir, et euh, là, là on rentre dans les notions de retournement. Euh, il y a plusieurs types de retournement euh, qui se passent pour accéder à notre étroité. Donc il y a le retournement du voir, il y a le retournement de l'âme. Il euh, y a. Bon, enfin, je ne rappelle plus, après, c'est pas... pas... important. Donc, il y a plusieurs retournements qui se passent. Et le retournement du voir, c'est de passer du voir minuscule au voir majuscule. Bien. Donc, le voir avec une majuscule, c'est vraiment le moment où on n'est plus dans le regard du monde ordinaire, c'est-à-dire avec 10 sur 10, avec précision des... des choses et où chaque chose a son nom précis. On est dans le regard flou. On est dans le regard non posé sur les choses qui nous permet de voir au-delà de la réalité en 3D et qui nous permet de percevoir toutes les fréquences des choses. Donc, quand tu me dis que doit-on voir dans ce monde, ben je dirais, voilà, donc là j'emploie le V majuscule, voir dans ce monde, c'est voir les êtres au-delà de leur forme ordinaire, c'est voir les êtres dans leur fréquence, c'est voir, voir les êtres dans l'émission de leur amour, de l'amour de leur cœur vibral, voir les êtres dans tout leur potentiel aussi pour les aider à à se réaliser et à s'éveiller, et c'est voir les êtres aussi dans leur perturbations d'aura, d'enfance, etc., qui sont présentes en eux, pour pouvoir, s'ils y sont prêts, les aider, et en parler, et en penser, et guérir les blessures. Après, ce qu'il y a à voir dans ce monde ordinaire, c'est le théâtre du monde, qui est assez, qui est assez rigolo, c'est la manipulation globale des pensées, des idées, qui veulent nous maintenir dans ce rêve du monde, dans ce théâtre, dans euh, dans cette partie où il n'y a aucune possibilité de réalisation. Alors que notre réalisation est bien plus grande, et bien au-delà de tout ça, elle est dans l'éternité, elle est dans notre être d'éternité, et elle est au-delà de juste le, le fruit de ces quelques moments de, la, de cette incarnation-là. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Matt. « Si on se respecte, on reste l'autre ». Bien sûr, Françoise, il est bien, il est bien évident, on respecte l'autre, j'ai compris le, la petite erreur de frappe. Euh, la, la première chose, c'est que tout commence par soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de nous respecter si soi-même, on ne se respecte pas. On ne peut pas demander à quelqu'un de, si quelqu de nous aimer si nous-mêmes, nous ne savons pas nous aimer nous-mêmes. C'est en ça que je disais « il appartient à chacun ». De résoudre, c'est de se réaliser en lui-même et par lui-même, mais par son propre chemin. Et non pas en étant collé comme une ventouse ou comme un parasite à l'autre pour que ce soit l'autre qui le fasse se réaliser. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et donc, euh, aimer l'amour commence d'abord par s'aimer soi-même et trouver en soi les moyens de s'épanouir. Alors, je le répète, parce que je le dis, redis encore une fois, c'est quelque chose d'important, aimer et trouver son dessin de vie, c'est se poser la question, pour soi tout seul, quel est mon dessin de vie, pour moi tout seul C'est-à-dire qu'on ne trouve jamais son dessin de vie, et c'est pareil, on ne vit jamais dans le couple. Quand on se pose en permanence la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour moi et mon homme, pour moi et ma femme, pour moi et ma compagne, pour moi et l'autre si nous agissons tout le temps comme ceci, nous nous mettons sur une, une vie qui devient une projection de ce que nous pensons qui ferait plaisir à l'autre et donc nous nous mettons dans l'illusion. Par contre, si nous cherchons en nous ce qui nous révèle véritablement et que nous le proposons à l'autre et que l'autre ait envie d'y aller dedans, à ce moment-là, ces deux êtres qui vont, en pleine conscience, en toute liberté, aller vers des choses qui vont les aider à se réaliser. Donc, encore une fois, c'est arriver à prendre son autonomie dans le couple. C'est-à-dire pouvoir savoir exactement pour soi tout seul qu'est-ce qui vraiment me réalise. Et pouvoir après l'exprimer dans le couple, le partager. Donc si l'autre n'y adhère pas, ben, le faire tout seul, si c'est OK avec l'autre. Et si l'autre y adhère, ben, ces deux personnes qui, en toute liberté, en toute autonomie, font des choses ensemble, qui les réalisent pleinement. Mais on ne fait pas les choses pour faire plaisir à l'autre, euh, bon, par un moment un petit peu si il est évident, mais des, des gros engagements, euh, on ne va pas les prendre pour faire plaisir à l'autre. On les prend en toute liberté parce que nous aussi, ça nous expense Voilà, et son dessin de vie, on doit le trouver vraiment pour soi, tout seul. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste le seul moyen de se réaliser pleinement. Hein c'est parce que tout le reste n'est qu'illusion, n'est que projection. Matt, bon merci pour ta réponse, c'est exactement ma question. Eh bien, excellent. Voilà, donc euh, ce que c'est moins 10, donc je vais, euh, j'aimerais bien euh, qu'on fasse, bon, vous le savez, j'aime bien ces petites méditations euh, qui nous ancrent dans le, dans le vécu, euh, dans l'accueil des, des fréquences des êtres de lumière et qui nous entrent dans, dans un certain vécu. Et euh, ça passe par euh, ce, qu ce que j'appelle la... La connaissance silencieuse, hein, donc par l'inscription dans le corps et dans l'ADN. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un instant. Comme nous, ah, qu'est-ce qu'elle me dit, Madame Ode Elle va, elle me coupe juste. Alors, le miracle de la beauté qui orne nos vies quotidiennes exaltera l'humanité. Eh bien, j'enlèverai le, ex... le. Exaltera, je le ferai passer du futur au présent. Ode, si tu me permets, je reprends ce que tu as dit. Le miracle de la beauté qui nouveau nos vies quotidiennes exalte l'humanité parce que c'est déjà présent ici et maintenant. Voilà. Donc, transformant nos vies quotidiennes en beauté. Elles le sont déjà, vous et vous toutes qui êtes déjà là. Nos vies quotidiennes sont déjà facteurs d'évolution. Pour tous les êtres autour de nous, soyez-en persuadés. Donc, cultivez cette beauté de vous-même. Je vois la, la beauté de ce que vous dites, que vous transmettez votre pleine beauté. Et ça me ravit vraiment, le contact avec vous tous et vous toutes. J'ai confiance en l'humanité, j'ai confiance dans les êtres humains. J'y crois beaucoup, j'y ai toujours cru. C'est ce qui fait que j'ai la, la place que j'ai actuellement, ce qui fait que je fais ce que je fais actuellement. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours vu la lumière chez, chez les êtres humains et dans le cœur des êtres humains. Je vois tous les potentiels de tout le monde, donc je les connais. Et je sais que c'est une merveille, ce cas l'humanité en là. <rire> Ça me met les larmes aux yeux. Donc, écoutez, voilà. Donc, on va aller sur la méditation parce que sinon je vais. Voilà. Et euh... <rire> donc, euh, la méditation, bah, c'est d'accueillir le Christ et Marie-Madeleine en, en nous, ce couple sacré. Et euh, les fréquences de ma rencontre avec Marie-Madeleine, ces énergies du Christ dans ce séjour qui m'a beaucoup marqué vont eh passer à, à tout le groupe, et puis bon, chacun va amener ce qu'il a amené dans une co-création, toutes et tous ensemble. Donc je vous propose, toujours pareil, d'ouvrir légèrement la cage dans l'inspire, dans euh, l'accueil la, de tout l'amour qui est empli en vous, et de tout ce qu'on vient de dire, de tout ce qu'on vient de partager, dans l'expire, de diffuser cet amour support de ma lumière une dans tout mon corps physique. Jusqu'au bout de mes doigts, jusqu'au bout de mes épaules, dans mes joues, dans, dans mes lèvres, dans mon menton, dans mes yeux. Et, wow. et puis je détends, j'ouvre à nouveau la cage. J'inspire à nouveau en très légèrement la cage. Et dans l'inspire, j'inspire toute cette lumière support et moteur de mon amour agapé dans tous mes corps subtils donc sur les côtés devant, derrière, dessus, dessous et tout autour de moi et j'inspire à nouveau en ouvrant la cage et dans l'expire je laisse diffuser cette lumière jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres autour de moi car c'est ton corps subtil, parce qu'il n'y en a plus qu'un il y a fusion de tous les corps subtils quand tu es dans ton être-té Porte jusqu'à facilement plusieurs dizaines de kilomètres de distance devant, derrière. Et c'est dans cette lumière que tu émanes actuellement que se présentent à toi Marie, Madeleine et le Christ. Voilà. Donc je te propose d'accueillir leur amour agapé infini d'accueillir en eux l'ouverture à tout ce qui est. D'accueillir aussi cette acceptation de cet être divin en nous qui se réalise dans son incarnation. D'accueillir cette vibration ultime, cette fréquence ultime réalisée dans l'incarnation. Ces êtres pour qui il n'y avait aucun voile qui pourrait gêner l'émission de leur lumière une, ces êtres pour qui l'émission de leur propre lumière est génératrice de guérisons miraculeuses, et génératrice aussi d'amplification des potentiels des lieux de vie et des lieux sacrés. Ces êtres pour qui l'amour de l'un pour l'autre, cet amour inconditionnel, constant, gratuit, infini, les relie de toute éternité. Ces êtres qui savent accueillir totalement, dans cet espace du temps zéro, dans leur ouverture totale, dans cet espace dans lequel vous êtes toutes et tous actuellement, dans lequel même votre environnement peut disparaître aussi. Et leur énergie est en train, petit à petit, de transformer certaines choses en vous, de guérir profondément, de de s'inscrire dans vos synapses, dans vos neurones, dans votre ADN, dans vos cellules, dans l'eau de votre corps, dans vos protéines. Ceci afin de nettoyer les traces, les émotions, les petits implants, les petites limitations et cette purification amène encore plus d'ouverture, encore plus de sens à cette notion de couple sacré. Que vous pouvez rentrer, comme le dit notre ami vivre la grâce, que vous pouvez vivre entièrement en vous-même, sans être obligatoirement en couple avec quelqu'un. Et dans cet accueil du couple sacré, en vous, dans leur fréquence infinie. Petit à petit, comme pour eux, tous les possibles se mettent en place. Regardez comme leurs fréquences, leurs paroles se sont diffusées à travers l'humanité. Depuis ces milliers d'années, elles sont toujours présentes et nous pouvons toujours nous y relayer. Il en est de même de votre et de vos traces, sentez tous les possibles qui vous sont ouverts, sentez le message, l'aide, ce que vous avez à faire pour l'humanité, et sentez qu'il n'y a aucune limite. Il y a autre chose dans Marie-Madeleine et le Christ, c'est qu'à travers cette rencontre, sachez que c'est dans votre abandon à leurs fréquences, qui révèle vos propres fréquences et qui révèle vraiment tout votre potentiel. Sachez, croyez-y vraiment, que plus votre foi est grande, plus vous sera donné les moyens de réaliser votre dessein de vie. Par Dieu, par le divin, par les réalisations de la source, par la réalisation, la mise en forme de votre propre lumière dans le jeu des ultra-synchronicités, dans le jeu des rencontres, dans le jeu de la forme, La foi soulève des montagnes. Pourquoi Parce qu'elle permet au divin de se réaliser totalement à travers vous. Ne doutez point. N'ayez aucun doute. L'important, c'est d'avancer chaque jour un petit peu. Parfois, quand c'est du nouveau, la tâche paraît impossible, paraît difficile. Avancez. Passez une nuit de sommeil, recommencez. Continuez. Passez une nuit de sommeil, allez marcher dans la nature, prenez une pause, continuez. Ce qui paraissait difficile au début, de jour en jour, va devenir de plus en plus facile et deviendra naturel. Ce qui paraissait Difficile au début, petit à petit prendre forme pour se syntoniser, s'harmoniser, se réaliser conformément, dans une véritable symphonie avec qui vous êtes, dans un véritable chant, dans une véritable harmonie, dans une véritable musique avec qui vous êtes, en avançant pas à pas. Et ça, je vous le dis, c'est la vérité. Et lors de cette réalisation, lors de cette, la création de cette symphonie, sachez que Dieu, le divin, la source, l'esprit, vous donne les moyens de vous réaliser totalement. Le tout est d'y croire, le tout est d'être créatif, de lancer de nouvelles idées. Si ça ne marche pas, et bien de remettre les choses en question et de les revoir autrement. C'est que tout simplement, vous étiez allé vers quelque part qui allait vous faire évoluer pour trouver la bonne voie. Sachez que le divin répond extrêmement, extrêmement vite à toutes vos demandes. Encore, faut-il y croire, avoir à la foi, les exprimer et les mettre en place dans la réalisation et dans votre incarnation. À la fois, bien sûr, dans la forme et dans la non-forme. Et les mettre en place par votre énergie et avancer pas à pas dedans. Ça, c'est le message de Marie-Madeleine et du Christ. Ils sont partis de Palestine, ils ont pris un bateau que leur avait passé Joseph d'Arimati pour traverser en bateau, à partir de la Palestine et atterrir sur nos côtes portées par les courants en Provence et continuer leur œuvre de lumière ici. Nous avons eu cette chance énorme dans cette région de pouvoir profiter. De leurs énergies Donc je vous souhaite une magnifique soirée une magnifique semaine à tous ceux qui regarderont cette vidéo en replay aussi je leur souhaite aussi de se régaler comme nous venons de le faire dans cette rencontre dans le couple sacré si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Messenger, sur Facebook, sur YouTube. Je regarde aussi les, les messages que vous mettez, ne vous inquiétez pas. Des fois, je mets un petit moment pour y répondre, mais j'y réponds toujours. N'hésitez pas à vous manifester, même à me faire des mails à travers notre site Padmalovine. N'hésitez pas à écouter si ça vous intéresse. Bon, les méditations du matin sur Instagram, sur Instagram Padmalovine, elles, elles sont bien aussi. Elles durent cinq minutes. Elles permettent de se centrer à chaque fois sur des thèmes très particuliers. Pour ceux que ça intéresse, les lives sont retranscrits en podcast, donc ça vous pouvez le communiquer à des amis, le partager, sur euh, le chemin de, de l'éveil euh, de Philippe Gilbert, hein, donc vous le trouverez dans les, dans les podcasts. N'hésitez pas à partager si ceci vous a plu, à des amis et tout, nous sommes de plus en plus nombreux à écouter ces messages, donc il y a une communauté d'éveil qui est vraiment en train de se créer, euh, avec vraiment une mise en place dans l'incarnation, et aussi dans la forme et dans la non-forme, donc dans les rencontres avec tous nos amis. Je vous aime vraiment toutes et tous, très 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 forte. Je vais regarder nos, nos derniers messages. Oh, il y a Antoine qui est là. Il y a Sophie euh, qui nous met un très beau message. « Bonsoir, je ressens très fort la magnificence qui arrive, c'est magnifique. Vu de l'aigle qui voit les rayons, hmm, c'est super. Ah, l'aigle, l'aigle, l'aigle. Françoise, merci. Gabriel, merci. Vive la grâce, merci infiniment. » Véronique euh, avec un, un beau cœur sur la méditation. Et je vous aime toutes et tous vraiment très 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 fort. Et puis je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, que nous soyons une communauté de plus en plus grande ensemble. Je viendrai au Québec, donc s'il y a des Québécois, manifestez-vous. Je suis en train de faire une petite liste de manière à pouvoir vous contacter quand je viendrai au Québec en septembre. Je vous aime vraiment très 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 fort.